0: Здравствуйте, к нам решили обратиться. Кто... А, фанат и Имортал, да? Что задонатили туда все деньги? Зачем тогда вы к нам пришли? О, мой, небо. Тихо, хорошо. Зайдет. М- 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 что м- вас беспокоит? Мы не мы. Окружающие м- говорят, м- что вы потеряли человеческий облик, м- что стали животным. Обзывают вас м- так. Но этого по адресу. Мы сейчас в службе защиты животных, в службе поддержки Близзард, будем вас защищать. Спасибо. Давайте отведем вас в конуру, в комнату по реабилитации. А-а-а. Вы там с другими А-а-а. фанатами современной Blizzard и... получите квалифицированную помощь. А-а-а. Да, там есть интернет, вы сможете давать. только кнопка доната, вот она, вот здесь. Да-да-да-да-да-да, нажимайте, не останавливайтесь, не останавливайтесь. Все хорошо, все
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и это подкаст про игры, где мы обсуждаем важные игровые события и новости из мира игровой индустрии за прошедшую неделю. Ну и прежде всего, где тут стоп-кран? какой-нибудь большой желательно, очень хочется за него дернуть, потому что хочется остановить планету для того, чтобы сойти, не знаю, на Марс куда-нибудь, потому что все, друзья, мы обречены, нас уже не спасти, это общество больно. первая новость этого выпуска, Diablo Immortal заработала 100
0: миллионов
1: долларов за
0: 8 недель. Да, это чуть быстрее, чем, например, 100 миллионов долларов заработала Fire Emblem Heroes, которой на это понадобилось, по 10 недель. Ну, это быстрее. А Fire Emblem Heroes это блин гача донатная помойка. Там есть информация насчет запуска Diablo Immortal в Китае. Западные издания пишут, что проект запустили в конце июля. Вроде бы запуск был мягкий, об игре все еще нельзя... не мягким, Он был тихим. Ну да, не, не компания не
1: мягкий, про него ничего не написала в соцсетях. А что она может написать? Потому что аккаунт Diablo Immortal до сих пор заблокирован. А, вроде
0: бы об игре еще
1: нельзя писать в сервисе вейба. Игра тихо появилась в App Store на iOS в Китае. Игра тихо появилась в некоторых магазинах на Android. Потому что там много магазинов может существовать. То есть тихо как-то запустили. Каким образом? Через что им пришлось пройти и запустили ли? Мы не знаем еще. Никаких официальных подтверждений этому нет. Про это написали некоторые журналисты Типа, вот сейчас вот Запустится, как-то вот Как-то странно
0: Да, там Вашингтон пост написал как-то, как-то вот тихо, бесшумно Не дай бог, медведь проснется Не надо, поэтому аккуратно На цыпочках как-то запустили Но ну, опять же, это информация из западных Источников, там могут быть Вопросы. Что главное, да Что и Immortal заработала 100 миллионов Долларов. Все вот эти вот 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 нытики из нижнего интернета, все эти токсики, все эти вот идиоты, слепившие генули на метакритике. Идите вы нахрен! Не для вас это все делалось, не для вас это все создавалось, не для вас компании NTS и Blizzard потели над этой монетизацией, которой кое-как пришили сильно обрезанную версию Diablo 3. Если серьезно, то это наглядный показатель того, что существуют два разных мира мир старперов, мир хардкорных, можно сказать, игроков, ну или не хардкорных, неправильное слово, привыкшим к законченным проектам и мир мобильных игроков, привыкших
1: проектом.
0: Да-да-да-да-да, которые привыкли донатить, которые привыкли к таким вот условиям, которые привыкли к тому, что да, если ты что-то хочешь в игре будь любезен, занеси, которые нормально относятся к тому, что если ты что-то хочешь, будь любезен занеси за шанс получить вот желаемую вещицу, которая нормально относятся к лутбоксам, к донату, ко всему вот этому. Им, в общем-то, плевать на это бурление, им плевать вот эти крики. Им даже не то, чтобы плевать, они их просто не видят и не слышат. И вот это вот мечта современных издателей, о чем мы много раз говорили. Чтобы эти токсики наконец-то вымерли.
1: А я бы сказал, что уже завершился процесс формирования новой аудитории в играх. Пожалуйста, компания Blizzard выходит, выпускает одну из самых дерьмовейших донатных помоек, которая плоха практически на всех уровнях. Она покупает блогеров. Том, Я не знаю знаю как, но в том числе российских, потому что нужно быть больным для того, чтобы пытаться каким-то образом эту игру рекламировать. Тут вот выходит один бах велосаком внезапно. Ну, ой, смотрите, не так же плохо, Ладно, появляются очерки от российских игровых журналистов, которые тоже, ну в принципе ничего так ну, я не верю, что это можно писать бесплатно. Ну, пр- просто я не, я не верю. Я не верю, что кто-то в здравом уме, видя, что выпустила компания Blizzard, такой, не, ну, ребята, ну, в принципе, годно, хорошо. Ну, понимаете, ну, да, за монетизацию, нужно... конечно, минус, но посмотрите, они же постарались. <связь> И это они пытаются каким-то образом оправдывать, играя в эту самую дерьмовую объективность. То есть, когда ты видишь проект такого уровня, ему сразу тапком сразу нужно пороже бить, чтобы неповадно было. Но нет, мы же объективные. Мы сейчас будем вам рассказывать, что в принципе в этой игре есть что-то для каждого. И при этом, естественно, эта игра условно бесплатная. Эта игра в шаговой доступности. Даже не в шаговой доступности. Вы просто нажали на кнопочку в магазине, скачали ее. Это у пользователя из России в Беларуси. Есть проблемы со скачиванием. В других странах этой проблемы, естественно, нет. Все. Нажал, скачал, играй. И при этом... Компания Apple – одна из самых, я бы сказал, мразотных компаний, которая э, все делает для того, чтобы сохранить право разработчиков выманивать у вас деньги самыми разными способами. Я... Почему мразотная? То есть здесь уже может быть вопрос, он такой немного философский. С одной стороны, эм, э, экосистема айфонов, она супер для пользователей. Они придумали это Apple Pay, вот эту систему. Смотри, нажал на кнопочку, оплата прошла. Но ведь именно тогда, когда ты можешь оплатить покупку в любой момент. Тебе не нужно никуда идти, ни на какой там сторонний сайт. Ты можешь просто, а, всего-то один доллар, и я да. получу эту коробочку. Да, не вопрос. Трын-трынь. Все, оплата прошла. трин трынь Оплата прошла. тренд трынь То есть, ты, в принципе, не задумываешься о том, сколько ты таких тренд трынь за день сделал. И компания Apple тебе говорит, хорошо, давай еще подписочку оформи. Компания Apple тебе как бы не говорит о том, что вот смотри, вот ты в некоторых приложениях, на которых Стоит такой вот специальная шилдочка, типа, попробовать 7 дней бесплатно. Ты такой, хорошо, попробовать 7 дней бесплатно. И почему-то в этот момент тебе предлагают что-то купить, но это уже 7 дней бесплатно. Ты делаешь трин трынь а потом забываешь, что это приложение через 7 дней с тебя списывает, допустим, 20 баксов или 40 лет. И так каждый месяц. Почему? Потому что компании Apple этот процесс выгоден. Ей выгодны такие игры, и чем больше такие игры зарабатывают, тем выше эти игры поднимаются в рекомендациях, тем больше людей будет на них подсаживаться. Отлично! формированием новой аудитории и прекрасной экосистемы для того, чтобы выманивать у людей последние деньги завершилось.
0: Да, плюс моделирование отзывов, чтобы, не дай бог, какие-то токсики не пролезли и не стали мешать рейтингу игры, которая набирает популярность успешно, и все замечательно. Blizzard выпускает Diablo Immortal, рубит на этом деньги, Apple на этом получает тоже деньги за счет комиссии в 30% с транзакций. Все довольны, недовольны только игроки, которые помнят, что такое игры, которые помнят, что такое классическая Blizzard, но их с каждым годом становится все меньше и меньше, чему Activision Blizzard несказанно рада. Чем меньше будет недовольства в адрес новых проектов, то Activision Blizzard тем Activision Blizzard лучше, потому что она сможет выпускать Diablo ну развивать именно Diablo Immortal, выпустит Warcraft, Клайд Рамбл на котором тоже поднимет, я думаю, не один десяток миллионов а потом мы долларов. узнаем
1: новость о том, что смотрите, там через два месяца заработали 100 миллионов Бак, Такой, сколько вот на этом говне вот это?
0: Ну, вот мрак... так, вот, пожалуйста. Человечество, это кртостоп-кран, все, жопу Илон Маск, дай ракету, я полети куда-нибудь, да, просто свалить, я, я не хочу, да, 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 Господь, Потоп, Армагеддон, mm-hmm. что-нибудь, что-нибудь, пожалуйста, уже просто уничтожь mm-hmm. эту индустрию. Потому что вот что такое будущее крупной игровой индустрии. Такие вот донатные помойки, а не какие-то там завершенные игры, которые крупным издателям уже не особо-то и интересны. И к слову,
1: об играх, которые не особо-то крупным издателям. Ну, как вы знаете, в западных игровых компаниях сейчас борется с токсичностью, борется с культурой братанов, квоты на найм сотрудников. Вот у нас вот расовое разнообразие должно быть, столько-то трансгендеров, столько-то женщин, белых мужиков повольнять нахрен. Естественно, сделать так, чтобы люди работали от сих до сих, чтобы кайфовали по жизни и могли, не знаю, проявлять свою творческую активность на работе тогда, когда им хочется, а не тогда, когда, блин, нужно. Вот нужно проявлять сдать в срок не не ребята развлекайтесь о чем мы сейчас говорим дело в том что джейсон шрер это журналист bloomberg недавно опубликовал статью где рассказал очень много про gta 6 и о том, что происходило с Rockstar за последние годы. Ну, естественно, компания Rockstar за последние годы. Эта компания всегда была компанией именно братанов. Где ребята могли пойти в стрип-клуб. Где они могли пойти нажраться. Где они, естественно, блин, потому что это братаны, неуважительно относились
0: к девушкам. Потому что, брос, бифо, Ну, конечно, да, 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 да. Баба, знай свое место и, и все такое. Естественно,
1: ребята вкалывали. Ребята вкалывали, перерабатывали, работали там 100 часов в неделю, если не больше, если верить заявлениям бывших руководителей Rockstar или даже нынешних. Я не помню, какой там из братьев Хаузеров это сказал, один из них ушел в итоге. Да, по ушел. Так вот, дело в том, что после 18 года было решено полностью эту компанию пересобрать. Потому что, ай-яй-яй, ай, тут нельзя так, это так грубо, это ужасно. Нужно... И в итоге теперь в компании Rockstar царит благополучие. Потому что теперь очень разнообразные ребята работают. Ребята, которых никто и ничем не оскорбляет, не задевает ни словом, ни делом. Все такие приходят. Здравствуйте, господин, здравствуйте, господин. Все хорошо. Кроме этого, они не перерабатывают. Они приходят на работу в установке время и уходят, когда захотят. И кроме этого они работают над GTA 6. Как говорит Джейсон Шрера, игру немножко поужали в масштабах для того, чтобы сотрудники не перерабатывали. Эта игра будет лишена многих
0: аспектов, которые свойственны
1: серии GTA. Например, сатира над современным а, обществом. Не совсем. Там
0: типа они работают над тем, чтобы избавить игру от оскорбительных шуток. GTA. Да, это восхитительно. серия. Серия GTA, серия известная тем, что она высмеивает какие-то проблемы, что она гипертрофирована, демонстрирует, что она в открытую стебется над какими-то вещами, связанными с американским обществом. Серия известна своим таким агрессивным, я бы даже сказал, хлестким юмором, которая не боялась показывать какие-то стереотипы, смеяться над этими стереотипами. GTA это была
1: прожарка от игровой индустрии. Ну, в Америке есть такое шоу, где приглашают какую-то звезд издуй и отжаривают его по полной программе. Причем он говорит, слушай, а, ну, господи. Ведь... в
0: смысле оскорбляют, высмеивают. Ну, Виталик про это, а не про то, о чем
1: вы подумали. Да, и ты иногда думаешь, это же будущий президент Америки, что вы такое говорите? Снупдок, успокойтесь, уже не надо так. А Снупдок выходит и начинает его по полной программе полоскать. Ты такой, ну вот, вот чем была ГТА. И это весело, это классно, это задорно, но сейчас совсем другая культура, сейчас совсем другое общество, общество людей которые рады оскорбляться на все что им не нравится а им не нравится практически все
0: да активистам угодить в общем то не то что сложно им угодить нереально они ищут то до чего можно докопаться это их так сказать повседневная жизнь людям вот нечем больше заняться они сидят в твиттере и смотрят где там как можно оскорбиться ага вот здесь можно оскорбиться и вот если верить Джейсону Швейру нынешнюю рокстар не хочет никого оскорблять. Окей, понятно, что белых цисгендерных мужиков можно оскорблять ровно столько, сколько угодно, но здесь проблемка возникает. Их можно оскорблять сколько угодно, но количество шуток или предметов для высмеивания ограничено. GTA, ГТА, повторюсь, была известна тем, что брала разные культуры, что показывала их с разных сторон, что высмеивала какие-то особенности той или иной культуры, будь то там культура геттов в ГТА Сан-Андрес или культура Культура Восточной Европы в GTA 4 или на Тревор из GTA 5 или только начинающий темнокожий преступника Франклина из той же GTA 5 Это было всегда про столкновение культур, про демонстрацию их темных сторон, в смысле неприглядных сторон, а не в смысле цвета кожи. То есть вот о чем был GTA. GTA отличалась очень глубоким пониманием материала, но и в то же время не боялась высмеивать этот материал на основании глубокого его понимания. Как они это будут высмеивать сейчас, я не очень понимаю, и что они будут высмеивать, ну, за пределами того, что белые мужики говно, что они на самом деле тупые, что на самом деле всего добились в этом мире женщины, и что женщина будет показывать тупому мужику, где его место на самом деле. Кстати, если верить информации, в GTA 6 будет два играбельных персонажа, одним из них будет женщина. Я не против этой идеи, это хорошая идея. Окей, интересно посмотреть, как это будет сделано, но глядя вот на эту информацию другую, ну, что там будут высмеивать, я примерно понимаю, как это будет сделано.
1: Запомните, как говорится, этот вид зуб даю, если эта самая женщина будет периодически шутить на тему того, какие мужики тупые.
0: Ну сейчас в фильмах, сериалах модная тема брать какого-нибудь известного старого персонажа, мужского пола, как правило, ставить рядом с ним женщину, и эта женщина демонстративно показывает, как она умнее, эффективнее сильнее, быстрее, более ловкая. Ну, в общем, лучше во всем. Почему? Просто потому что. Почему ей ошибки прощают? Просто потому что равенство это круто, когда тебе все прощают, а кому-то не прощают ничего. Именно так, наверное, современное равенство и должно работать. Начнем, кстати, в культуру Ворштар. Я не против, что борется с переработками. Это хорошо. Я не против, что уделяют внимание качеству работы сотрудников, а не тупо их загоняют, из-за чего сотрудники выгорают и уходят. Это правильные шаги. С другой стороны, там еще отмечается увольнение проблемных сотрудников. И у меня здесь возникает вопрос, а что такое проблемный сотрудник? Что такое проблемный руководитель? Это человек, который стабильно унижает и орет на других сотрудников и таким образом самоутверждается? Да, я считаю, это проблемный сотрудник, наверное. Или это все все-таки сотрудник, который дает результат, но может наорать. Вот этот сотрудник он проблемный или не проблемный? Проблемных. Как определяется проблемность сотрудников, как определяется то, какого проблемного сотрудника можно уволить, а какого проблемного сотрудника можно оставить?
1: По поводу того, вот ты говоришь: Я рад, что сотрудники теперь не перерабатывают и работают не в токсичной атмосфере. Если. Давайте так. Офис. Огромный офис, где работают сотни человек, которые ну, обязаны что-то делать. Да? Этот офис нужно контролировать. Порой сотрудники такие себе, особенно если это новые, их нужно держать в УЗД. Даже если ты командуешь коллективом, небольшим коллективом, ты видишь, что вот это старается, вот это старается, а этот нихера не делает, но всем нужно платить одинаковую зарплату, и ты пытаешься подгонять, вот, естественно, возникают какие-то конфликты. А здесь, когда коллектив большой, да, но ты не можешь ни на кого нарать, потому что ты сразу становишься проблемным руководителем, на тебя напишут жалобу, ты уйдешь. Во многих американских университетах преподаватели уже боятся общаться со студентами, потому что если ты затронешь какую-то провокационную тему, на тему, ребята, давайте подумаем, ну, на, по, по поводу социологии, например, давайте подумаем, вот эти вот современные тренды, может быть, они являются проблемными. Трансфоб! Да. Удалить сразу, тебя, тебя сразу уволят и так далее. Поэтому сейчас руководители всех компаний ходят на цыпочках, только бы никого не задеть. Вот это вот токсичное сообщество на этот раз уже сформировано внутри этих самых компаний. Но дело в том, что компания Rockstar с 2018 года, примерно когда началась вот эта вот Реально трансформация, выпустила две игры. Кто не в курсе? Одна игра называется GTA The Trilogy The Definitive а, Edition. Там
0: разработкой занималась студия Groove Street, да. Но кто-то должен был ее контролировать.
1: И, и мне кажется, что те люди, которые контролировали процесс, вот они нисколько не перерабатывали. Вообще, не работали, Даже одним сказал. глазом они не посмотрели на то, что будет в итоге выпущено. И еще одна игра. Это GTA 5 для Xbox Series X и PlayStation 5. Так сказать, Next, Next-Gen версия.
0: Угу. С едва заметными изменениями. Изменения.
1: Я напомню, что Gen версия это GTA 5 для PlayStation 4, да, когда они перевыпустили, там были на самом деле заметные улучшения. Графически, а сейчас...
0: Ну... Как-то получилось. И в этой ситуации, когда вроде как-то избавляются от проблемных сотрудников, при этом качество продуктов в компании сильно падает, у меня, как у потребителя, возникает резонный вопрос. Получается, эти проблемные сотрудники делали так, что вы выпускали хорошие продукты, а сейчас вы не можете выпустить хороший продукт? Так может, эти проблемные сотрудники были не такими проблемными, на мой взгляд, один из таких примеров, ярких примеров проблемного сотрудника — это один из ведущих разработчиков «Ведьмака 3» Конрад Томашкевич, который, если верить слухам, там мог и накричать, вел себя не всегда подобающим образом, так сказать, морально унижал рядовых работников. И вот после проблемного релиза «Киберпанк 2077» он ушел из CD Project Red и, по-моему, свою студию Rebel Вульф сосновал, которая сейчас занимается своим отдельным проектом. Вот он проблемный сотрудник. По мнению нынешней CD Projekt и политики Red 2.0 с инклюзивностью, разнообразием и всем таким, он проблемный сотрудник. Но мне интересно будет посмотреть, как вот непроблемный ныне CD Projekt Red сделает следующего Ведьмака. Каким он будет? Каким будет GTA 6 без проблемных руководителей, без всех вот этих вот мерзостей, которых наконец-то вытравили. Последний игрок Стар, которую делали при участии проблемных сотрудников, была Red Dead Redemption 2, которая великолепно продалась, но Red Dead Online не повезло, она не стала второй GTA Online. Посмотрим, что сделают новые сотрудники, без проблемных руководителей, пока Rockstar не торопится радовать.
1: А вот эти главы крупных компаний и их акционеры, на мой взгляд, не до конца понимают сложившуюся ситуацию. С одной стороны, да, культура разработки, это нужно улучшать, это вот то, что было раньше. Какие-то панки из гаражей собрались в какую-то компанию, запустили какой-то проект, который оказался успешным, сформировалась в крупной компании. Потом, естественно, им понадобились классные финансисты, которые бы всем этим процессом заработка денег руководили, которые в итоге оказывали давление на простых разработчиков, вынуждая их уходить, потому что ну его нахрен ну, лучше еще какую-нибудь маленькую компанию создадим и будем что-нибудь гениальное делать, да? То есть они не до конца себе отдают отчет, что игровой рынок, ну, как бы глобализация это никуда не ушла. И сейчас тебе в спину, да, я много раз про это говорил, но я буду дальше говорить, в спину дышат, блин, китайцы, которые не просто никуда не уходят, они дальше продвигают свою экспансию. И в Китае принято, ну, у них есть, особенно в IT-сфере, принята работа 12-12-7. Вот такая схема. С 12 до 12 каждый Каждый день каждый день в неделю это естественно нездоровая ситуация и она сформирована просто из-за того что слишком дохрена специалистов на одно место там люди как бы защищены законодательно что нет я могу то есть ты ты можешь с восьми там до четырех вот ты можешь ты можешь Но если ты так будешь делать, мы вместо тебя найдем человека, который будет согласен немного на другие условия работать. И там будет очередь из тысячи человек стоять, потому что все хотят зарабатывать неплохие деньги, которые платит IT-сфера. И этот результат мы прекрасно видим, когда китайские гиганты Tencent и NetEase начинают уже скупать огромное количество студий. И уже, знаете, то есть хорошо, мы вас купили, в общем,
0: что вы тут делаете, как вы там издеваетесь над сотрудниками, Ребята, главный результат. Ну или если вы не издеваетесь, то давайте там как-то работаете над своей культурой, пытаетесь улучшать, но за результат все-таки тоже
1: мы спросим. Посмотрим на GTA 6 и не дай бог, там нельзя будет снять проститутку, а трахаться с ней в машине. А потом раздавить ее к чертовой матери, чтобы забрать деньги.
0: Не дай бог, там этого не будет. Кстати, забавно: в GTA запросто могут удалить эту составляющую, потому что это день уважения к женщинам и вообще так нехорошо. А главная героиня будет объяснять главному герою в том, что нельзя так относиться. Если к из
1: GTA уберут это ДНК GTA, если из GTA уберут вот этот вот момент, из-за которого мы все полюбили эту серию. Я не знаю, что будет с обществом. Я не знаю, там на Татуине еще пару новых колец добавится от разорванных поканов фанатов. Да, а
0: по поводу да, культуры разработки и веселья на рабочем месте, я в такие моменты всегда вспоминаю классический пример студии It's Software, где был Джон Ромеро, которому в определенный момент надоел тоталитарный стиль правления Джона Кармака, которому надоел принцип «Заткнись и работай», он организовал свою студию «Айншторм» в Пентхаунте с Блэк Джеком и да и Катан, и там был полный пердух, а не вот эта вот скучная работа, как у Итсофтве у Кармака. В итоге получилось да и Катан, а Итсофтве еще просуществовала немало лет, и только потом продалась компанией Bethesda.
1: Правда, в этой Итсофтве, по-моему, не осталось никого из тех людей, да. которые начинали этот славный путь. Они работают в Сейбер Interactive, Некоторые из них, по крайней Тим мере. Тим например,
0: да. Тот еще руководитель. Следующая
1: новость неразрывно связана с GTA 6, потому что появились превью материалы игры, которые недоступны для продажи в России и Беларуси. Называется она Saints Row. И честно говоря, после того, как ты познакомился с этими материалами, говоришь и слава богу. Потому что настолько безыдейной жвачки, которую некоторые э, люди, которые поиграли 4 часа, они говорят, что ну вы знаете, вот на фоне всех остальных песочниц
0: Эйнсроу даже хуже, чем... Ага. Или Watch Dogs Legion. Это австралийский блогерский лап, э, Сравнивал Saints с песочницами от Ubisoft не в пользу Saints Да, это к вопросу о том, как бы сделать игру, чтобы она была современной, никого не обижала, но при этом такой вызывающий. В итоге у нас подборка каких-то тиктокеров, которые решили, что они крутые гангстеры. Это все выглядит убого именно, что убого. Я бы даже сказал отвратительно. Даже верх не интернет, приобщившийся к превью версии, не особо торопится хвалить вот этих вот персонажей и сюжетную часть. Когда ты смотришь на миссии и на происходящее на экране, ты видишь тотальную безыдейность, глядя на Saints Row 3, например, в сравнении вот с тем, что нам показали. Ну, Saints Row 3, да, выглядит именно правильным, вызывающим, задорным боевиком. Но там же, понимаете, там вызывающие красивые женщины, там эффектные, накачанные мужики ну, это нехорошо, это неправильно, нет. Поэтому вот у нас абсолютно безвкусная, безидейная э уныло никакая. Не то чтобы уныло, я бы сказал то, что я вижу, я вижу никакую игру, которая хочет быть яркой. Я это, конечно, посмотрю, потому что я играл во все предыдущие части Saints Row. Мне интересно, во что превратят серию. Ну да, вот глядя на Saints Row 2020 года, на вот этот перезапуск, ты начинаешь невольно думать о том, что GTA 6 может быть чем-то похожим. Тоже, Тоже такой вот, я не знаю, соевой котлетой, которая хочет быть котлетой под мясо. Но на самом деле мясом не является. Это просто такой вот унылый заменитель. По-моему, же еще и соевые стейки. Ну, в общем, не мясо типа, но мясо.
1: Ну, по количеству дизлайков, я думаю, мы узнаем сейчас, сколько нас смотрят веганов.
0: Я, кстати, эту концепцию вообще не понимаю. Ты как бы отказываешься от мяса, но отказываешься от мяса. Но ты отказываешься от мяса, при этом ешь мясо, которое мясом Миша, не острожный. является.
1: сейчас тебе прилетит из-за оскорблений чувств верующих, потому Таких, что верующих веганство вот это что? своеобразная религия. Они верят, что когда они употребляют мясо, они делают планете лучше. Это то же самое, что зеленые, которые думают, что если они не пукают, то
0: атмосфера становится автоматически чище из-за этого. То есть зеленые, которые хотят сделать атмосферу как можно более чище, не говорят. Они... Ну, типа, я ж так говорю, что они не пукают. Они печатают в Твиттере. А, точно. Ну это что же как бы выделяется энергия, наверное. <с я не
1: знаю. На мой взгляд, веганство, как, в общем-то, и Greenpeace, это вот нужно одним не партии, ни в коем случае. Там ни течение, ни движение, ни какие-то там группы, которые собираются в социальных сетях. Нет, вот конкретно. Церковь какая-нибудь, у которой конкретные постулаты, своя отдельная Библия, в которых они рассказывают, что ни в коем случае нельзя есть мясо животных, но всех животных нужно уничтожить, потому что они все пукают и вредят атмосфере. Ну, вы знаете, вот эти вот современные догмы, что углекислого газа у нас слишком много, как раз из-за того, что слишком много коровников, где стоят коровы и целый день в
0: атмосферу. Отлично. Больше коров, больше бургеров. Мне нравится. Грета Тунбер будет их девой Марией. Пусть идут куда-нибудь. Пусть, пусть давайте их соберем на какой-нибудь ковчег и отправим на... Х... Вж... Ну, в общем, куда-нибудь подальше.
1: Да, ну а распомнили про сельское хозяйство, про коров. Я думаю, про курятники тоже. Ubisoft. Это очень логичный переход, потому что в Ubisoft, естественно, тоже проходят э, нездоровые процессы. Там сотрудники все хотят, чтобы улучшилась атмосфера в этой самой компании. И они сформировали собственное движение по типу Activision Blizzard King. Это движение, которое выступает за создание профсоюза, которое бы защищало интересы простых и угнетенных трансгендеров компании Activision Blizzard King. Ну и женщин в том числе. И в компании Ubisoft тоже есть подобное движение но к сожалению оно не приносит никаких плодов почему а потому что к моему большому сожалению и в ГИМО глава ubisoft не прислушивается к их рекомендациям и как стало известно 25 процентов сотрудников которые требовали улучшения культуры в ubisoft уже ушли из компании потому что ну нельзя это выносить вот ты требуешь у них и требуешь и требуешь вот ты просишь для того чтобы они улучшили климат а они вот не улучшают климат на работе рабочие месте и все в этом объединении хотят чтобы весов перестала повышать проблемных сотрудников вот тех самых проблемных нормальные же, компании значит проблемные сотрудники? нормальные компании проблемных сотрудников увольняют mm-hmm. а здесь их повышают и еще им зарплату лучшую платят надо чтобы весов дала возможность обсуждать курс развития компании то есть что, перестать делать вот эти вот игры-сервисы безидейные? Перестать делать вот эти вот безыдейные тупые песочницы? Вы, вы этого хотите, сотрудники Ubisoft? Тогда извините, сотрудники Ubisoft, большинство из вас будет просто не нужно этой компании. Почему? А потому что подавляющая часть просто гонит контент для всех этих
0: безыдейных игр-сервисов. Ubisoft, что с активистами? Что без активистов? Прекрасно сама справляется с тем, чтобы идти на дно. Мы не раз обсуждали и анонсы Ubisoft, и игры ведущие проекты от этой компании, которые не вдохновляют. И Ubisoft, кстати, после ухода Сержа Хаскойта так и не смогла восстановиться. Политика Хаскойта зашла в тупик с его этими бесконечными аванпостами, загигнаутами. И... Сейчас ты про
1: нее вспоминаешь. Ну, сейчас про лучшие ты да, год про нее будет.
0: начинаешь уже вспоминать с теплотой, потому что нынешняя политика Ubisoft это бесконечные анонсы бесконечных, бессмысленных, условно, бесплатных онлайн-драчилин. Но Ubisoft, как я уже сказал, прекрасно справляется с показом ходом на дно и без участия активистов.
1: И вот активисты, да, печалились из-за того, что они борются, борются, а руководство их не слушает, не слушает. И вот уже четверть этих активистов уволилась из компании. Ну, как говорится, с дорожка. Говорит им ивгемой и продолжает дальше. Кушать, что там, фуагру? Фуагру
0: с квасанами, да, идти на дно Анонсируя не те игры И заявляя о том, что издательству Пора готовиться, в общем-то, к рецессии К зиме Да, к зиме, так сказать В общем, если у вас нет дров Топите печки с собой Отлично И что
1: касается проблемных сотрудников Не так давно в компании Ubisoft работал прекрасный человек Ашраф Исмаил Человек, на самом деле, крутой Который поспособствовал рождению двух наверное, или даже трех, как говорят фанаты лучших частей Assassin's Creed, это Assassin's Creed 4 Black Flag, это Assassin's Creed
0: Origins и
1: Assassin's Creed
0: Valhalla. Он действительно принимал ключевое участие в создании важных проектов серии. Он помогал переосмыслить серию Assassin's Creed после того, как она зашла в тупик, когда вышла сначала неудачная Unity, потом Синдикат, в общем-то, поняли, что туда идти не надо, решили пойти в концепцию такого открытого мира под Ведьмака с элементами ролевой игры пошли, в принципе, удачно. Assassin's Creed Valhalla чрезвычайно успешно. При всей моей ненависти к этой бесконечно раздутой и бесконечно унылой игре. Но, опять же, есть мое мнение, есть реальность в реальности. Да, Assassin's Creed Valhalla чрезвычайно успешно И что, кстати, сейчас будет серия, это вопрос открытый и очень мутный. Что там будет с этой платформой Assassin's Creed Infinity непонятно. По слухам, одним из перенесенных проектов от Ubisoft Стал Assassin's Creed, который изначально задумывался как дополнение к квальгали, потом вырос в отдельный проект. Дополнение квальгали Дауну Фрагнарек. Это такая срань, что даже, по-моему, фанаты считают, что это лютая срань. Все,
1: все, все, остановись. Мы не про Assassin's Creed сейчас говорим, мы про Шрафа Исмаила. Так вот, Ашраф Исмаил это хороший руководитель, который поспособствовал рождению трех. Ну, лучших частей Assassin's Creed ну, за последнее важных, время. Скажем. Да, важных частей. То есть это Black Flag, это игра, которая очень круто развила идею оригинального Assassin's Creed. После него был Assassin's Creed Unity. И не очень интересно, Assassin's Creed синдикат, мягко говоря. Потом он переосмыслил концепцию, пересобрал Assassin's Creed, сделал из него своего рода ведьмак Origins, пожалуйста. Ну и потом, вот, пожалуйста, Вальгала, Викинги, Британия многих людей подкупила эта атмосфера. А потом Ашрафу Исмаилу, так сказать, попала стрела в колено. В том смысле, что он очень любил женщин. Да. Подкатывать к женщинам, рассказывать им, я очень успешный гейм-директор, и нет,
0: я не женат. На самом деле, да, он был женат, он там встречался с несколькими женщинами, в общем, выяснилось, что он был не самым высокоморальным человеком, в результате чего, после там какого-то формального разбирательства, его из Ubisoft уволили. И вот со изданию «Аксио» стало известно, что Исмаил-то нашел работу. Какой кошмар. Тайна. Как написано, тайно нашел работу. Тайна нашел. Где
1: он нашел работу? А дело в том, что этот товарищ, ну, естественно, как талантливый руководитель, которого уволили, что называется, не по серьезной статье. Серьезная статья, это если ты там домогался кого-нибудь. Они, местоимение. Ну, да, да, воспользую. местоимение. А он просто изменял жене направо и налево. Ничего страшного. Как ну, бывает. Да? Ну, ну, бывает. Ну, подумаешь, действительно, да. Вот. И, и его наняли Китайцы из Tencent. Более того, они сформировали внутреннее подразделение в Тиме. Это одна из ведущих студий Tencent, которая занималась в том числе создать им Call of Duty Mobile, если что. И одной из самых успешных мобильных игр Arena of Valor. И в эту студию перешел работать и Ашраф Исмаил, и многие другие сотрудники Ubisoft Monreal. Что мы говорили про китайцев, ага, да, что да. мы говорили про их влияние. Я думаю, что ребята из Китая, когда к ним придут журналисты, то вот он продолжает там изменять, ходить по бабам. Они такие, и что Окей, тут такое? Ну он работает. Опять же, он это... заставляет сотрудников перерабатывать. «Но мы видим результат. Что тут такого? Опять же, не вы... нравится, не работать. Да, вон рядом
0: компания Ubisoft. Мы слышали, там очень хорошая атмосфера». «Опять же, кстати, Ашаф Исмаил, он проблемный руководитель. Кстати, ведущие разработчики Rainbow Six Siege, которые ушли, по-моему, в Amazon, они проблемные руководители. Вот эта вот борьба с проблемными руководителями, она мне очень интересна. Я буду это повторять, это снова и снова». В чем их проблемность заключалась, и почему они должны были со своей проблемностью уйти? В чем конкретно заключалась? это проблемность. Мне это очень интересно. Если Ашраф Исмаил и его команда дадут результат для Тими и Тенсента, выпустят качественный проект, то что получается? Они не проблемные руководители? Проблема в Юбисофт получается? Проблема в этой современной культуре, когда каких-то людей, вот, которые не нравятся, чьи подходы считаются вот этой вот тусовочкой Зэй, Зэмма и так далее, неправильными. Все, они вот вытравливаются, а потом игры-сервисы стагнируют, Потом эта тусовочка не может выдать Никакой качественный проект Кто виноват, кто им нагадил в штаны Наверное и в геймо, который недостаточно Хорошо слушает вот этих вот Активистов из Ubisoft
1: И при этом, закрывая тему с компанией Ubisoft Тут недавно прозвучала Интересная подробность от журналиста Джеффа Граба, который работает в Enchubit И он сказал, что игра под названием Roller Champions Я все время проверяю, потому что я До конца не верю, что эта игра существует Но она существует, ее компания Ubisoft Ubisoft выпустила, приглашает всех, пожалуйста, играйте, ну кроме, если только вы не живете в России, Беларуси, естественно, да, вот, пожалуйста, играйте, это наверняка очень увлекательно, но вот Джефф считает, что компания Ubisoft уже готовится похоронить этот проект, потому что, мол, в него никто не играет, на это компания Ubisoft быстро выпрыгнула такая, так, во-первых, роллер... Чемпионс показали себя в финансовом плане лучше, чем HyperScape. <связано> Поняли, Поняли? Помните об этом, потому что HyperScape это королевская битва, которую они запустили. <связано> и которая просуществовала сколько там? Две недели перед тем, как ее закрыли. <связано> или там отправили на переработку, а потом в общем-то его все отменили. Так вот, она себя показала лучше, чем HyperScape. И во-вторых, вот сезон, который сейчас идет, мы продлеваем для того, чтобы показать насколько нам не непохренно на сообщество игры. Что значит, когда продлевается сезон? Это значит, что нет планов на будущий сезон или что на следующим сезоном работает очень мало людей. Вон, достаточно посмотреть на Halo Infinite, где сезон продлили и продлили, а потом так подготовили новый сезон, что обосрались по полной программе. Ну, сообщество было, мягко говоря, недовольно списком улучшений. Естественно, люди недовольны, что сейчас происходит с Halo Infinite, когда они добавили этот самый кооперативный режим. Внезапно оказалось, что никакого матчмейкинга. Вы не сможете играть со случайными ребятами из интернета. Нет. Вы должны искать друзей по Дискорду, там связываться с ними и так с ними там договариваться. С
0: одной стороны, матчмейкинга в кооперативе в классических частях Хейла тоже бы у меня было. С другой стороны...
1: В это изначально существует тема.
0: С другой стороны, в классических частях Хейла кооператив был на старте, а здесь кооператив сильно после релиза. Если вы уж откладываете кооператив, то я считаю, что да. Будьте любезны реализовать современные возможности этого кооператива. Это должен быть такой
1: кооператив, что к нему предъяв никаких не было. Чтобы это было максимально комфортно и четко. Чтобы ты в него зашел. О, я хочу с кем-нибудь поиграть. Ну, блин, где ты сейчас? Где ты сейчас найдешь друзей, готовых с тобой поиграть в компанию Halo Infinity? Даже не в мультиплеер, а просто в компанию. Discord. Ну где такие сумасшедшие?
0: Где они? Где? Ну кто согласится? Кто пойдет? Да, причем что компания Hale Infinite не то чтобы супер популярна и супер успешная и кому-то сильно нужна. Она-то и на момент релиза не отличалась какими-то космическими показателями популярности, а сейчас так и вообще мало кто про нее помнит. Про эту возню Чифа с оружием на хальце.
1: Так, ну а дальше мы поговорим про компанию Riot Games. Мы много раз приводили ее в пример, как одну из лучших компаний в игровой индустрии, которая делает игры и хорошо относится к сотрудникам. Но так было не всегда. Совсем недавно сотрудники этой студии тоже... Домогались женщин, которые работали внутри этой компании, и в результате судебного разбирательства компания Riot Games согласилась, что она выплатит 100 миллионов долларов компенсации всем женщинам, которых каким-то образом, ну, доказано, по крайней мере, что как-то неуважительно относились или как-то там домогались на рабочем месте. Учись, Бобби Котик который там кое-как там 18 миллионов вроде кому-то там распределит для того, чтобы... А вот компания Riot Games сказала, хорошо, если это было,
0: то было. Вот мы готовы за это заплатить. Компания Riot Games принадлежит Jet Incent. Они обратились, к ребятам, надо где-то 100 миллионов долларов, чтобы вопрос закрыть. Хорошо, вот вам 100 миллионов долларов, закройте эти рты. В смысле, закройте этот вопрос. Но
1: если вы думаете, что
0: этого оказалось
1: достаточно, чтобы закрыть рты сотрудницам Riot Games, то нет, потому что прошлая неделя она была просто великолепна. Первая новость. Сотрудницы Riot Games утверждают, что компания запрещает им публиковать свои фотографии в купальниках, в социальных сетях.
0: Странно, если если это правда, то это идиотизм
1: Девушка-программист, естественно, под ником, которая работает над Valorant в Твиттере, а где еще опубликовала следующее сообщение. Если вы женщина в Riot и публикуете фото в купальнике, у вас могут возникнуть проблемы с отделом кадров, и вам придется его удалить. Но потом вы идете в офис, где парни ходят в футболках, на которых изображены модели в бикини, и вам еще запрещено жаловаться на это. Слова этой девушки подтвердила исполнительный продюсер Продюсер Валаранта Челси Боливар. К дискуссии позже присоединилась Андреа Сепенсис, ведущий аналитик и директор стратегического развития, которая написала следующее. Нет-нет-нет, вы не понимаете. Сексуализация цифровых женщин, которых они могут контролировать любым способом, как объекты для собственного удовлетворения, является их гражданским правом. Когда настоящие женщины заставляют их чувствовать что-то, тогда они пытаются любым способом это запретить. Я же говорю, им никогда недостаточно. Вот только что суд сказал, что хорошо, мы тут согласились мирно порешать. 100 миллионов долларов, каждая получит. И поднеслось дальше, говно по трубам, мол, посмотрите, женщинам запрещено публиковать себя в социальных сетях в купальниках. Естественно, журналисты обратились к представителю Riot Games, мол, чё? Здание за Gamer обратилось в Riot Games и спросила: мол, что там у вас за дела? Ну, мы хотим видеть ваших сотрудниц в купальниках, вы зачем запрещаете им это делать? Представитель Riot Games сказал... Чтобы было на 100% ясно, в компании нет никаких регламентов против публикации фотографий в бикини или чего-то подобного. Сама мысль о том, что мы активно следим за этим, просто смехотворно. И вот у мужа получается верить, потому что представить себе уровень болезненной паранойи, когда компания отслеживает деятельность всех своих сотрудниц в социальных сетях. И если они вдруг опубликуют фото себя в купальнике, то приходит письмо из отдела кадров немедленно удули. Ну, просто. То есть, если если это так, то это трындец. Но у меня это просто в голову не помещается. Беспонтовое, бесполезное расходование ресурсов отдела кадров. То есть, я не знаю зачем.
0: Ну, мало ли там, кого-то наняли чтобы он смотрел за сотрудницами в социальных сетях. Если видел фотки в бикини, то сразу же об этом сообщал, чтобы э, сотрудники другие Riot Games могли эту фотку сохранить, а девушку потребовали... Эту фотку. С другой стороны,
1: в отделе кадров может работать своего рода э, модная полиция, знаешь такой модный отдел приговор? Нравов. Да, отдел нравов. Такое, дорогуша, ты
0: себя видела в этом купальнике? <связан> но это же просто чудовищно. немедленно удалить. Да, все, убери вот этот купальник, возьми вот эту паранжу, она на тебе будет отлично смотреться. Я не знаю, как это. Ну да, <связан> это сложно в голову как-то поместить, потому что ситуация максимально идиотская. Но это и не единственная идиотская ситуация, связанная с Riot Games. Следующая новость. Двух игроков Valorant отстранили
1: от соревнований из-за споров о том, является ли Ти сексуальным домогателем. Для начала, Valorant это шутер наподобие Counter-Strike, по сути Riot Games создала клон Counter-Strike, только супергероями, но у них есть отдельный способ. Смесь и во-вторых, в этой игре можно унижать противника, делая тибэггинг. Что такое тибэггинг? Это когда ты попой приседаешь на его лицо. Поскольку иногда хочется выразить свое преимущество над противником, а игра не дает тебе никаких других способов самовыражения, игроки испокон веков используют этот способ. Вот как только персонажи в мультиплеерных играх научились приседать, а это было, кстати, не сразу, вот тогда же вот ты его убил и потом поприседал немножко над его лицом, показывая... Свое Первый превосходство Эту
0: тему популяризировал да. Но по крайней мере был одним из тех Где это было возможно И пользователи это активно применяли И вот Отдельная
1: киберспортивная организация Сформировала команду Из женщин И догадайтесь что именно Они так яростно обсуждали у себя в дискорд канале Что в итоге двух игроков Было принято решение Отчислить от соревнований
0: На срок от 3 до 6 месяцев Они обсуждали, является ли Тибэггинг в игре элементом Сексуального домогательства И мы мы эту новость
1: не просто так проговорили Потому что она попала в новостные ленты Там есть распечатки, как они друг с
0: другом Спорили. Да, это такие вот Новости из дурдома. Что меня здесь забавляет С одной стороны В игровой сфере, в общем-то, обоснованно Принято ржать Над вот этими вот престарелыми Республиканцами, бумерами Ну или там представителями российской Других властей, которые любят рассуждать о видеоиграх и насилии. Иногда это чучело достают из чулана, особенно когда в США происходит очередная стрельба в школе с огромным количеством человеческих жертв среди детей в том числе. И вот, да, достают вот это вот чучело, что игры порождают насилие. Что человек, играя в GTA, убивает проститутку в игре и тут же идет на улицу, чтобы найти там проститутку и грохнуть ее в реальной жизни. Что дескать, играя в Doom, ты становишься кровожадным маньяком. Безусловно, это идиотские заявления. Над этими идиотскими заявлениями принято в игровой индустрии и в сфере игроков стебаться. И вот мы приходим к этой современной, прогрессивной игровой индустрии, где все все понимают, где все стебутся над этими отсталыми политиканами. И в этой прогрессивной игровой индустрии темой для обсуждения становится э, тибэггинг виртуальный. И является ли это а аналогом реального домогательства.
1: Погоди, Миша, самое страшное будет, если это реально вылезет в какую-то дискуссию внутри компании и внутренними правилами Riot Games будет запрещено делать тибэггинг, потому что будет это рассматриваться как токсичное поведение и автоматический бот будет банить игроков, если они будут не просто там друг на друга ругаться в чате, если они не будут просто там подставлять команду или убивать своих напарников, нет. Тибэгнул. ну... Все, улетел в бан. Улетел домогатель. в бан. Домогатель. Домогатель. Да, домогатель. Все, да, пошел. Да, да. Не уважая женщин. Кстати, купи этот классный скинчик в купальнике. Да. Девчонка. А, отлично. Да, нормально. Отлично, нормально. Отлично, вот мы, как, вот, вот э, это, этим мы только а на, на да, раз это унижение. Но опять, то есть, с одной стороны, Слушай, мы, мы сейчас смеемся над этими девчонками, которые всерьез начали обсуждать в Дискорде, и в итоге эта тема вылилась в новостные ленты, что привело к их бану. С другой стороны, блин, современное общество, современный эффективно. Менеджеры, которые бегут, вот высунув Языки, о, запрос от Сообщества, игру сделать лучше а, вот, mm-hmm. вот, 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 нужно Кого-нибудь игру срочно запретить, сложно. ограничить да, 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 вот
0: запретить, мы ограничить Назвать тебе Домогательством, это только в путь, пожалуйста
1: Следующая новость касается Китая, мы про него уже не раз в этом Выпуске говорили, но Это страна гениев. Просто гениев. Как вы знаете, в Китае есть огромное количество ограничений. Там есть великий китайский фаервол, который ограничивает там вместо привычных всем соцсетей. Есть свои собственные соцсети, где в том числе забанили Диабло и Мортал. И все еще не разбанили. И вот там в Китае в частности запрещена армуха. Ну, Нельзя ее там нигде не показывать, (связать) не смотреть. И людям приходится пользоваться или VPN... Или скачивать Steam, благодаря VPN, покупать недорогую игру под названием Wallpaper Engine ну, это
0: приложение, по
1: сути. и через него смотреть эту самую порнуху. Дело в чем? Дело в том, что Wallpaper Engine, как вы можете наблюдать, очень часто мелькает в списке самых популярных игр в Steam. Я долго не мог понять, почему. Ну, технически, да, это приложение, ты его скачиваешь, благодаря ему ты можешь генерировать какой-то контент, в частности, красивые динамические обои для своего компьютера, ну, для рабочего стола на компьютере, казалось бы, все, но оказывается, нет, оказывается, через этот самый wallpaper engine можно обмениваться, в том числе и файлами, в том числе большими файлами, не так давно был скандал из-за того, что там чуть ли не фильмы распространяли, потому что, а че нет, вот мы зальем на этот сервер фильма, а пусть другие люди Люди скачивают и смотрят. А потом оказалось, что не только фильмы. Можно и, так сказать... Образовательное кино тоже транслировать. Для того, чтобы все остальные китайцы знали, что и как там, куда да. засовывать.
0: Да, так-то китайцы не знают. Поэтому у них проблема с перенаселением.
1: Но а китайцы могут и не знать. У них проблема в том, что мальчиков сильно больше, чем женщин. Из-за того, что совсем недавно была политика «одна семья, один ребенок». Да. Естественно, как только была девочка, то ее сразу отправляли на аборт. И оставляли мальчика. В итоге там перевес в сторону мальчиков на несколько дней десятков миллионов. И что этим мальчикам делать? Вроде как гей-пропаганда запрещена, соответственно.
0: Да, принцип «лучше нет влагалища, чем очко товарища там запрещен». Поэтому приходится пялиться в wallpaper engine и работать руками. Что поделать? Ну, вот такой вот черный ход к удовольствиям нашли пользователи из Китая. Молодцы. Пользователи молодцы, создатели wallpaper engine молодцы вдвойне.
1: Я только надеюсь, что мой сын не узнает про эту игру, которая открывает столько прекрасных возможностей для того, чтобы узнать, что такое эти половые отношения.
0: Конечно, конечно. Так то заходишь на хомяка, там видео с XXNX. Тихо, тихо, тихо. Да, тихо. да, да. да, да, да Тебе там ничего спрашивают. этого нет. А на наш сайт можно только с 18 лет. Тебе есть 18 лет? Ну да. Грустно тыкает. Нет. И все. И уходит. Короче,
1: конечно. если у вас в друзьях есть человек, у которого Wallpaper Engine Запущен, вы не думайте. Он... <с по-моему> вы не думаете, что Конечно. он там красивые картинки рисует. Не. Там все гораздо прозаичнее. Следующая секция новостей связана с компанией Sony и с PlayStation 5. Компания Sony вывесила очередной финансовый отчет, где, в общем-то, черным по белому написано. Все. Ну, не
0: то, что все плохо. В
1: итоге оказалось, что общие поставки PlayStation 5 за весь период выхода этой самой консоли составили 21,7 миллиона консолей. Что, несомненно, хорошо, но не так, чтобы очень, потому что Nintendo Switch продолжает разлетаться гораздо лучшими темпами за квартал. А квартал это, напомню три месяца, была продана 2,4 миллиона консолей.
0: Это... Ну, как отмечают аналитики, у PlayStation 5 серьезные проблемы с поставками. Эти проблемы все еще есть. и все еще пытаются решить. Ну, Sony вот их решает, решает. Пока нам сообщили, что продажи игр очень сильно просели. Продажи
1: просели, операционная прибыль упала на 37% по сравнению с тем же самым периодом 2021 года и компания Sony в итоге была вынуждена снизить прогнозы по прибыли на
0: 16%. Это не очень хорошо. Ну, Sony это объясняет тем, что затраты на развитие поколения, на софт, на продвижение PS5, на, собственно, производство PS5... Sony сейчас активно показывает, что все в принципе, по плану. Но, как мы уже отмечали раньше... План Sony включает в себя все-таки стабильные поставки PS5 на рынок, что проблема с дефицитом как-то решится, что все наладится, что Sony опять начнет грамотно захватывать весь консольный рынок и показывать фильке Спенсеру и всем остальным, кто тут главный. Ну, во-первых, да, есть проблемка в лице фильки Спенсера, там Microsoft тоже опубликовала свой отчет, он тоже не самый позитивный, тоже отмечаются замедления, там проблемы нам, кстати, не сказали обновили точнее информацию о количестве подписчиков сервиса Xbox Game Pass сказали что ну растет растет а как растет этого вам должно быть достаточно то есть в целом картина такая не самая радужная и много еще раз зависит от того как получится победить дефицит в условиях того что да там вокруг Тайваня уже тучи ходить хмуро начинают с поставками чипов все может быть очень и очень плохо но ну, а вот Sony и Microsoft верят что вот этот переходный период затянувшийся закончится и что можно будет нормально работать
1: три момента первый момент Да, поставки PlayStation 5 снизились и продажи. Естественно, PlayStation 5 снизились. Второй момент. Продажи игр от самой Sony снизились, причем серьезно. Если сравнивать с квартальными отчетами за 2021 год. И что меня лично больше всего смущает, это уже третий момент. Количество подписчиков PlayStation Plus. Потому что я напомню, именно в этом квартале стартовали три, сразу три подписки PlayStation Plus. Вместо одной старой PlayStation Plus. Там PlayStation Plus Essentials, там Expert или что-то И там Premium. Да? В общем, какие-то новые подписки со своими бонусами, с доступом к библиотеке. Казалось бы, вот оно. Смотрите, ваше светлое будущее. Хороший, наверное, конкурент Xbox Game Pass. Оказалось, никакой не конкурент. Почему? А Потому что количество подписчиков PlayStation Plus не изменилось. Просто не изменилось. Осталось на том же самом уровне. 47,3 миллиона человек. И это. Несомненно, намного больше, чем количество подписчиков куда более крутого сервиса под названием Xbox Game
0: Pass. Ну, количество подписчиков обновленного PlayStation Plus мы узнаем уже из следующего финансового отчета Sony. Не факт, что эти данные в этот финансовый отчет вообще попали. Но тогда Sony пока все объясняет переходным периодом. Microsoft тоже кивает в этом направлении. Но я напомню, что Xbox Series и PlayStation 5 в этом году исполняется два года. Два года! По сути ну, треть поколения уже, как бы, как бы уже может пора как-то отходить от вот этой темы переходности, а уже раскручиваться. Не, ну, ну, пока ну, такой возможности.
1: Слушайте, извините, но по текущим игровым консолям был только что нанесен сумасшедший удар. В начале 22 года Габен выпустил Steam Deck. Все штука, Вот после этого все о перспективах Xbox, Playstation и даже Nintendo Switch уже можно не говорить. Все, Габен всех переместил играл, уничтожен Конечно. Выпустит новую
0: версию, вообще да, 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 всех да, да. раскатает. Естественно, раскатает. А Прод...
1: а, продажи, продажи наращиваются, и производство продажи. наращивается. Да-да-да. Следующая новость касается тоже компании Sony. Ну, финансовый отчет не радует, и судя по всему, в следующем квартале он будет вообще не радовать, потому что Летом ничего интересного не происходило, как вы можете заметить. И поставки вряд ли были нарощены. PlayStation 5 имеется в виду. Кроме этого, компания Sony закрывает сервера своих уже состоявшихся игр. С одной стороны, вот вам премиальная подписка там PlayStation Essential, там и премиум. Доступ к старой классике. С другой стороны, мы закрываем сервера Killzone Shadowfall и Killzone Mercenary. Блин нет ты можешь говорить ну а с другой стороны, игры были куплены. Люди да. хотели, наверное, в них играть. Возможно, там в них играло каких-то 100 человек. Может быть, 50 человек. Может быть, 40 человек. Может Нет, быть, 10 я, я человек. Я согласен. Но для них как... это было радостное событие, когда они заходили, видели знакомые рожи на сервере и друг друга продолжали убивать. Возможно, был такой небольшой пул из извраченцев, которые посчитали мультиплеер Killzone Shadowfall чем-то приятным. Я все время его критиковал. Я не понял, зачем мне еще один Call of Duty. А он, по сути, клонировал. Но тем не менее, ну вот, были люди, которым это дело нравилось. Ну и людям Сейчас...
0: нравился такой Call of Duty. Всё, взяли, ну здесь, отрезали. как и в случае с отключением серверов старых игр от Ubisoft, да. Такая компания, я считаю, может себе позволить хранить вот эти вот старые игры, со- сохранять старые игры в полном их объеме. Отключение серверов таких игр, это, конечно, такая мелкая неприятность, но все равно неприятность. Следующая новость
1: касается Last of Us Part 1. Это игра, ремейк классики от 2013 года. Ремейк это по документам, если Да, да, да. Ну, как его называет компания Sony. Хит 2013 года, который вышел на PlayStation 3, потом состоялся релиз на PlayStation 4 в 2014 году. И компания Sony вот сейчас хочет в 2022 году на PlayStation 5 выпустить... Ремейк. Пользователи, правда, посмотрели на этот ремейк и сказали, да это ж какой-то ремастер. Которому что... ну,
0: красная цена баксов 10.
1: Да, и почему вы просите за него ценник 70 долларов? И в итоге на один из негативных комментариев отреагировал старший художник по текстурам окружения в Naughty Dog, Джонатан Бенайнус. По его словам, игроки жалуются на игровой процесс, который еще не пробовали. Люди жалуются на геймплей, посмотрев видео, но никто на самом деле не держал руку на контроллере. Я поиграл в обе игры и нельзя сравнивать версию для PlayStation 3 и PlayStation 5. Возможность ползать, ну, пользователи просили изменений, мол, если делаете ремейк, то добавляете ну, как какие-то, да, элементы из следующей части. Возможность ползать просто сломала бы игровой процесс и пространство для боя. Дети изначально... Так не
0: Действительно, ведь ремейк, он уже в о том, чтобы просто обновить графику и все такое. Зачем там обновлять уровни, переделывать эти уровни? Вы еще скажите, да, что надо делать ремейк, если вы просите за этот ремейк полную стоимость, как ремейк Resident Evil 2, ну как Capcom поступило. Кстати, Capcom, да, они туповаты. Они могли взять на заметку вот эту вот отмазу восхитительную и сказать, что, вы знаете, ремейк Resident Evil 2, он будет в стиле ремейка Resident Evil 1 времен GameCube. YouTube, то есть с обновленной там графикой, Текстурки доработками, там. да. С, нет, с новыми элементами, там была отдельная новая ветка. Доработаем искусственный интеллект да, зомби. Да-да-да. да, 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 да. Лики, не, ликеров, ликеров, второй части Хантеров, там все такое будет, еще что-нибудь. Но вот понимаете, вот, а фанаты бы сказали, а можно вот как в ре 4, чтобы камера за плечом была? На что капком могла бы заявить? Ну, ребята, вы понимаете, что в Re 2 вообще-то на PlayStation 1 была фиксированная камера, если бы мы делали это как в 4, нам пришлось бы полностью переделывать все локации, полностью пересобирать логику игры и переосмысливать многие моменты. Вы что, охренели? А вот компания Naughty Dog нашла эту отмазу. Молодец. И поэтому просит у пользователей 70 долларов за игру с обновленной графикой, по сути, идентичной механикой. А насчет того, что вы геймпад не держали, я думаю, это мощная отсылка к дуалсенсу. к этим вот кругам. К этой вот вибрации Потому что, кстати, вот в этом вот дневнике разработчиков В 10-минутном, по-моему Они добрую треть рассказывали О специфике реализации DualSense В ремейке Last of Us
1: Ну и, кстати, форма геймпада Для PlayStation 3 На самом деле отличается от формы геймпада Для PlayStation 5 Может быть он это имел ввиду? Совсем другие ощущения Ну а, да, ощущения совсем другие ощущения Хорошо Касательно PlayStation 5, как оказывается, не прошло и двух лет, как вышла бета-версия системного обновления для PlayStation 5, которая добавила поддержку разрешения 1440p.
0: Ну да, пока это на уровне бета-версии, отлично. Лучше поздно, чем никогда.
1: Наконец-то Миша на своем мониторчике. <с- 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 Сможет нормально более-менее поиграть в PlayStation 5? Во,
0: во что в ремейк Last of Us? Давай ты будешь не выиграть, я не хочу не выиграть. Нет, нет. Я его один раз прошел, я не являюсь фанатом первого Last of Us. Ну да, я признаю его величие, бла-бла-бла и все такое.
1: Ну еще раз можно посмотреть обновленные ролики на YouTube, наверное, так. Геймплей, друзья, нет, нет, там вот если вот поменять героев и ролики из Last of Us 2, вот на героев ролики из Last of Us 1, На механику взять из Last of Us 2 и вот создать какой-то такой вот удивительный. Ну, микс да. То есть, если бы был ремейк, я бы с удовольствием.
0: А так. Э, в общем, геймплей-то в первой части тухоловай. Да, он такой себе он не то чтобы какой-то сильно продуманный. Угу. Это именно что цельное произведение с акцентом на сюжете. Ну, да, спасибо Sony вовремя, так сказать.
1: Еще один привет передает компания Sony пользователям ПК. Появилось фактически подтверждение того, что Rogalik Returnal, бывший эксклюзив PlayStation 5, который продавали изначально за 70 долларов... Выйдет таки на этой платформе. С этим сообщением выступил редактор Digital Foundry известного канала, где разбирается графика в играх Александр Баталья, который написал: буквально видел, как игра работает на ПК. К случаю, там
0: идем. появилась информация о том, что проект будет адаптирован в том числе под Steam Deck. Если эта информация подтвердится, будет интересно поковырять заявление разработчиков или компании Sony о том, почему Gitognal выходит только на PlayStation. 5, потому что Steam Deck, это ж по сути PlayStation 4. Да. Вот интересно будет Посмотреть на вот эти вот Заявления о том, почему Ретёрнул только PS5 И 70 баксов Смешно
1: будет, если Last of Us Part One Эксклюзив для
0: PlayStation 5 будет неплохо Себя чувствовать на Steam Deck Когда а, выйдет на ПК да, к слову, Представители, по-моему, Naughty Dog сказали, что а, Между релизами PS5 и ПК-версии Last of Us пройдет немного времени Ну, то есть, скорее всего ПК-версия Last of Us выйдет до До запуска сериала от HBO по Last of Us. Что в принципе логично. Ради этого этот ремейк по сути и затевает.
1: Следующая новость тоже касается PlayStation. И грядущей презентации PlayStation VR 2. Выступил старший менеджер по продуктам Sony. Ясуа Тахакаси. Который опубликовал в блоге PlayStation. Новые материалы по поводу этого шлема виртуальной реальности. И по сути согласно всем этим материалам. PlayStation VR 2 дублирует возможности Oculus Quest 2. Что, в общем-то, неплохо. Что отлично, поскольку Oculus Quest 2 – это лучшая VR-гарнитура из ныне существующих. Несмотря на то, что ее создала экстремистская организация МЕТА, тем не менее, стоит он недорого. Не заставляя тебя развешивать по комнате разнообразные датчики. Позволяет тебе сразу просто надеть шлем и играть, подключив его к системе или автономно. Вот такая вот тема. И при этом, да, он позволяет тебе спокойно ориентироваться в пространстве. Потому что через камеры, установленные в шлеме, ты можешь видеть пространство вокруг себя. Ты можешь ограничивать место, где ты будешь находиться. Для того, чтобы гарнитура тебя предупреждала, если ты внезапно выходишь вот за эту самую область. В общем, очень хорошее устройство. Для которого уже вышло достаточно много игр И вот компания Sony по сути делает клон Один в один Я подозреваю, что PlayStation VR 2 Запомните этот вид Тоже будет белого цвета Возможно, да все слезали. А может быть и нет никакого PlayStation VR 2? А может PlayStation 5 будет просто комплектоваться Oculus Quest 2? Как вам
0: такая вот идея, дорогие друзья? да. Цукерберг возглавит Sony. И купит Sony. Сразу. Я будет думаю, весело.
1: до этого уже немного осталось. Да,
0: да, да, да. да, Слушай, а может быть Sony купит VK? Кстати, это ж по на 2 еще была новость, что, дескать, Sony может вернуться летом. Ну вот. Вот и возвращение Sony. Все как надо.
1: Так, да, ну естественно это все приколы и домыслы Конечно. Наши последние И несколько следующих новостей будут идти в разнобой Поскольку они не связаны общим сюжетом Но ну, мы стараемся их так группировать обычно Первое Lord of the Rings Golum Ну та самая игра от Дедели Которые разрабатывают игру про Голума Которые там охотятся за своей прелестью В мире Властелина колец и Которые нам недавно показали и Из-за этого все начали дико смеяться Потому что очень коряво дешево в общем, эта игра должна была выйти 1 сентября, а сейчас ее перенесли на неопределенный на срок.
0: несколько месяцев для... Полировки, да, проект выглядел как плохая игра времен Xbox 360, еще раз подчеркиваю, плохая игра времен Xbox 360, mm-hmm. потому что тогда во времена Xbox 360 выходило огромное количество игр, которые и сегодня выглядят значительно лучше, чем этот самый Голум. Разработчики издатель посмотрели на это, сказали, говной воняет, и перенесли.
1: Нет, по словам разработчиков, они стремятся оправдать ожидания сообщества и раскрыть нерассказанную историю Голума в соответствии с видением Толкина.
0: Подожди, насчет видения Толкина мы не используем современную повестку. Может быть, релиз Голума хотят подтянуть под запуск сериала «Кольца власти» от Амазона? В принципе, ну Амазон навалит такую здоровенную кучу. А вдруг все будет хорошо? Что вы такие скептичны? Да, действительно, что мы такие скептичны? Расист? Конечно, да-да-да. Черные гномы ему не нравятся. Черные гномы ему не нравятся. Да, черные гномы, черные эльфы, черные хоббиты. Ненавижу «Властелин колец» и «Черных эльфов», «Черных гномов» и «Черных хоббит. Вот, признался на камеру. Естественно. И мне кажется, что да, вот разработчики, голум и издатель посмотрели почесали затылок и решили, что а если рядом с вот этой вот здоровенной блестящей и вонючей кучей от Амазона появится наша мини-кучка, все будет замечательно. Наша мини-кучка на хайпе вот этой кучи, возможно, даже взлетит или получит какие-нибудь продажи.
1: Следующая новость касается игры Stray. Ну, во-первых, эта игра очень популярна. Одна из самых высокооцененных игр в Стиме. Всем людям нравится. Почему? Не потому, что эта игра сильно увлекательная, а потому, что это котик, это милота, это няшенька, да. Вот Миша не слишком доволен был тем, потому что ему не дали там все отлизать. Но, тем не менее, игра хорошая и самое главное, что люди ее любят. Любят. Игру любят ее главного героя. И некоторые люди, модеры, которые делают модификации для разных игр, уже начали на этом деле неплохо так зарабатывать. Мол, если вы хотите, чтобы ваша киска, ну, которая у вас дома, появилась в этой игре, просто напишите мне, я быстро сделаю ее и внедрю. Вы поставите этот мод и будете играть своей киской как угодно. Или, например, если вы хотите превратить любого персонажа, который вам знаком в котика, я вам сделаю этого котика, вы его засунете в Prey и будете играть, бегать и мяукать. Некоторые люди там меняют мяукани на какие-то забавные фразочки. Некоторые люди обратили внимание, что в этой игре надписи, которые сделаны на каком-то странном языке, на самом деле являются ну, алфавитом. алфавитом, а типичным английским алфавитом, просто написанным очень странным Нет, образом. Нет, это как люди... бы реальный язык. Да, люди расшифровали Этот язык И вот уже читают Что вот эта надпись Это не просто херня какая-то здесь написано Бар открыт Ничего себе А здесь что написано Здесь холодное пиво Чудеса какие То есть игра стрейн, Несмотря на всю ее странную милоту Ну странную То есть атмосферная Просто очень атмосферная И красивая игра она породила какое-то уже сообщество вокруг себя, хотя
0: казалось бы, что такого? Котик всего-навсего. Котик ходит по киберпанку. В общем-то, и, пожалуйста, хит готов.
1: Следующая новость поступила от нашей любимой студии под названием За слэш Ум. Кто не в курсе, это разработчики диска Элизиум прекрасного ролевого проекта. Предупреждаю сразу, читать там придется много, поскольку это просто полотно текста длиной в несколько десятков часов. Вы будете только и делать, что ходить из-за места на место и читать, 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 принимая разнообразные решения, которые приведут вас к одной из многих концовок. Великолепное приключение, никакое не темное фэнтези, никакое не мрачное будущее. Нет, это аллюзия на такую вот странноватую суровую действительность. Так вот... Ребята, которые разрабатывали диск Elysium, сейчас ищут художника, который любит космос и научную фантастику, а еще они ищут специалиста по Unreal Engine 5. В
0: общем, они будут делать свой Старфилд, где некто тот Г будет просыпаться, будет пытаться принять свое истинное Я или, наоборот, не принимать его, будет искать приключения, будет думать о том, надо ли было попадать стреле в колено или нет. Может, я стрела? Может, я колено? Кто здесь? Как здесь? Будет весело. Смеяться будут все.
1: Следующая новость неприятная. Ее нам сообщили разработчики Warhammer 40k Darktide. Кооперативный шутер-боевик от создателей Warhammer Vermintide, которые ее делали-делали. Консольный эксклюзив Xbox. И казалось бы, ну вот в этом году Xbox получит да, в сентябре хорошую игру. Разработчики сказали, вы знаете, мы игру переносим mm-hmm. на ПК... Игра скорее всего выйдет уже 30 ноября, а на Xbox она выйдет
0: позже. Когда позже не уточняется. В общем, The Pentiment от Obsidian, судя по всему, будет главным релизом от Microsoft, наконец. А, еще Scorn, как же я все время время забываю эти веселые картинки под Гигера, где игровой процесс выглядит максимально уныло и скучно. Ну, в общем, ну, как-то не везет Xbox и Game Pass с эксклюзивами консольными на этот год. Тяжело. Еще одна
1: новость касается Касается игры под названием The Sims-4. Эта игра, я так понимаю, будет становиться генератором прикольных новостей после каждого нового обновления, когда разработчики будут пытаться вмешиваться в интеллект Sims. Они так давно они приучили симсов к разнополым, однополым отношениям. Ну то есть ты можешь при создании симса ему сразу говорить, так вот мой симс любит и мальчиков и девочек, или только мальчиков, или только девочек, или не знаю, там по возрасту как-нибудь это можно привязывать. Но тем не менее, в итоге этот механизм желаний и страхов, которые ты можешь задавать для своего симса, проявил себя не лучшим образом. Дело в том, что твой Сим, например, может знать, о, я люблю мальчиков. И, например, у него есть сын.
0: Сын, какие на тебе трусы. Что значит не семейное? Ты не уважаешь семью. В общем, внезапно некоторые
1: пользователи начали
0: замечать, что их симсы любят инцесты. Дело семейное. В общем, любят смотреть фильмы Форсаж и инцест. А, да, такая вот проблема. И начали еще быстро строить. А Это, кстати, не единственный забавный баг, связанный с играми от Electronic Arts. На днях в сети появился ролик FIFA 23, и там люди заметили футболиста в Т-позе. Ну, бывает. Ну, бывает. Что поделать? Ведь это же совершенно новая игра, собранная с нуля, с тотальной переработкой всех механик, отсюда и баги.
1: Разработчики Sims пообещали, что они этот баг постараются как можно быстрее убрать.
0: Зачем? Зачем? Оставьте. Хорошо. Больше ада. Симс уже в этот радужный откатится, Зачем тормозить? Искусственный
1: интеллект уже говорит, вот, ребята, как надо. Вот, я программирую
0: Америку будущего за вас. Просто следуйте за мной. Да, это показатель того, что Сима из игры прогрессивнее разработчиков. Все как надо. Они уже к этому пришли, а разработчики думают, нет, это пока все-таки еще не слишком. Это еще чересчур.
1: Нормально, ребята. Ну, Продолжайте. Следующая новость опять же плохая, на этот раз это разработчиков Destiny 2, которых затроили в сети, и теперь они будут меньше общаться с аудиторией.
0: Ну да, знаменитые вот эти токсичные геймеры, которые опять же, я так полагаю, появились из ниоткуда, вот этот вот рост, так там разработчики отмечают рост токсичности, слишком сильные нападки на обычных разработчиков, а, а можно вот график посмотреть, мне просто интересно, вот рост токсичности, он же, он же из чего-то происходит, где-то вот этот была точка, из-за которой этот рост токсичности начался. Ну не может же рост токсичности просто начаться. Где-то токсичные отходы разлились, появились токсичные мстители, и они начали просто мстить Банджи, потому что они злые. Может быть пользователи недовольны развитием Destiny 2, может они недовольны все еще тем, что Банджи решила удалять контент из Destiny 2, за который пользователи платили деньги, объясняя это тем, что вы знаете, этим контентом никто не пользуется. Модульная установка. Неплохо бы освоить такое вот словосочетание, прежде чем запирать у людей контент, за который они платили деньги. В последнее время Банжи активно высказывалась вот об этом новом законе об абортах.
1: Но ну, скорее там уже отменили существовавший закон и теперь каждый конкретный штат будет сам решать, позволит он женщинам делать аборт или
0: нет. Да, там Банжи делали заявление, дескать, нас не заткнуть. Вот на эту тему высказывались и игроки задавали вопросы, ребята там что по развитию Destiny 2, на что им, наверное, игрокам предлагали пройти в пешее эротическое. Понятно, что есть нападки на рядовых сотрудников, и это недопустимо. Понятно, что, как мы и в прошлом выпуске говорили, есть городские сумасшедшие, которые будут там со всякими угрозами смерти и прочим лезть к обычным разработчикам. Но мне кажется, здесь Банджи будет выдавать частности, за общность и вот под этим вот соусом говорить, ребята, мы не хотим с вами разговаривать. Кстати, у нас там вот новый контент новые платные элементы давай давай неси бабло неси бабло токсичное не
1: ну, с аудиторией нужно уметь разговаривать но для того чтобы разговаривать перед этим нужно что-то аудитории предложить что-то сделать ну, ну, смотрите ребята мы для вас вот столько всего но ну, мир дружим А вместо этого такие компании говорят, вы идите, вот смотрите, мы уже за 8 недель, мы уже заработали 100 миллионов долларов. Да, кстати,
0: Диабло Иммортал поднял 100 лимонов зелени за 8 недель, а вы, а вы мудаки токсичные, не мешайте, в общем, работать. близок. а где вот эта вот аудитория, которая вам 100 миллионов занесла? Можно мы тоже ее как-то слегка окутим, а то с этими токсиками разговаривать стало невыносимо. Ну, в смысле как, мы стали меньше работать и больше активизмом заниматься, но с токсиками разговаривать невыносимо.
1: Следующая новость. О, переходим к нашей любимой секции, дорогие друзья. Украина. Сталкер-2. Ну, там, знаете ли, появились такие занимательные подробности, когда у разработчиков спросили, а давайте мы запретим русским а... делать моды это... на Сталкер
0: 2. Это отдельно отметим, что это на уровне слуха, вброса и так ну, далее. Ну, там, там появилось кто-то, какой-то... кого-то, кому-то, куда-то. И ст... в
1: итоге разработчики сказали отличная идея. Ага,
0: да, не самая плохая Обязательно
1: идея. Обязательно на вот этот вот сервер Nexus Mods, вот мы вот будем проверять национальность, там это где находится и не дай бог, вот тот пользователь зарегистрирован в России, мы его мод сразу будем удалять. Наоборот. А они будут говорить, что не с Кипра.
0: Да, пойди докажи. Вон, видите, как киприоты из All Cat Games разговаривают по-английски? Один в один, все нормально. У меня просто кипрский акцент, вы не понимаете. Ну, еще раз повторю, это вброс, это здесь обсуждать смысла нет. Ну, окей, что они начнут бороться это, с модами, созданными Слушай, это все равно, что России? пытаться
1: бороться с тем, что Stalker 2 в день выхода запирать, выложат на торренты, потом сделают фанатский перевод вот, и будут распространять. Ну, как ты с этим будешь ну, бороться? они могут это... начать
0: бросаться во все стороны DMCA страйками, то есть обвинять создателей того или иного контента по сталкеру в нарушении авторских прав. Да-да-да-да-да, но это будет не самый удачный прецедент, и не самый хороший прецедент, да, к которому мод сообщества вряд ли отнесется положительно, даже в условиях вот этой вот повестки, что Россия бесконечно плохая, Украина бесконечно хорошая.
1: И к слову о том, что GFC Game где будет запрещать распространение, и создавать моды ребятам из России. (смех) Не с теми связались. Российская группа хакеров Blizzless отчиталась о взломе Diablo 2 Resurrected. И команда Blizzless в своем обращении пользователям отметила, что заняться взломами их вынудило отношение Blizzard к
0: игрокам. Они России. сегодня еще StarCraft Мастер взломали, да. да, да еще да, другой да. проект. Warcraft, общем, 3 Reforged. WarCraft 3 Reforged. Кому это надо, ну пусть будет. В общем, да, ребята показали свою гражданскую позицию по отношению к охреневшей Blizzard. А Blizzard в это время плевать на это все, потому что она считает купоны, полученные от Diablo
1: Не, Не-не-не, здесь просто интересная ситуация, потому что, с одной стороны, у нас будет так сказать, международная версия Blizzard, да, угу. ну вот. Ну, есть китайская, через NetEase, вот свой, так сказать, оператор. Есть международная версия Activision Blizzard, которая распространяет разнообразные игры. И будет такая российская версия Blizzard, которая будет называться лес
0: Отлично, я считаю... Которая
1: будет пиратить игры от Blizzard, распространять, возможно, будут, ну, скорее всего, они и есть, пиратские сервера. Интересно, как быстро взломают Волду Фаркрафт Dragonflight.
0: ха ха И запустят. Для его. того,
1: чтобы все могли на нем спокойно проиграть. И как быстро российские блогеры начнут рекламировать пиратские сервера. Возможно, там даже будет подписка. Конечно.
0: Естественно. На пиратских серверах была подписка, по-моему, премиальная. Интересно, а время.
1: параллельный импорт на это распространяется? Да. Я слышал, кинотеатрам там уже
0: разрешают. Ну, уже да, просят, как отнестись с пониманием к этому вопросу, иначе им вообще придется... Спираченные фильмы показывать ну, можно
1: мы будем? Ну, ладно, ну, да. мы войдем в положение, мы все понимаем, показывайте. Да, вот. И здесь примерно, возможно, будет то же самое. Кстати, будет забавно, если компания ВК такая... Слушайте... Ну, войдите в положение. Вот мы запускаем
0: сервера World of Warcraft Dragonflight. Люди хотят играть. Да-да-да-да-да. А лоды онлайн нафиг. Не надо. Все. Это. Теперь мы издатель World of Warcraft в России. Неофициальные версии. Рейта X1, X2, ну, выпадение там всяких вещей. X3, X10. Все хорошо.
1: Короче, ребята из Близлес работайте.
0: Да, да, да. Не останавливайтесь. Я, ду-
1: я думаю, у вас еще впереди много планов. Тут благо компания Blizzard обещает в будущем еще несколько игр каких-то издать, в некоторые из которых нам тоже хочется поиграть. Следующая новость тоже касается защиты интересов граждан России. Федеральная антимонопольная служба получила письмо от регистрационной общественной организации Центр интернет технологий с требованием возбудить уголовное дело против Твича. Причиной послужил тот факт, что площадка прекратила выплаты российским стримерам и провела волну блокировок российских пользователей. Дальше прямая цитата: "Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки э, запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления
0: доминирующих положениям". Сволочи! так им сзади. Во все дыры. Мощно. Без остановки. Запретить. Запретить. Кстати, там даже западным Нет городу... сервиса, нет проблем. Отлично. Расстрелять. В ядерный пепел. Кстати, насчет верхнего... Все наваст. Естественно. Кстати, насчет проблем верхнего интернета. Уже на западе отмечают, что блогерам стоит готовиться к рецессии. Первые рецессии за, так сказать, время популярности Ютуба и... Свеча. Потому что экономика чувствует себя не очень, потому что рекламные бюджеты падают, поэтому крупным стримерам придется задуматься либо о поиске дополнительного дохода, либо столкнуться с тем, что их доходы снизятся. А компании, возможно, начнут тратить деньги рекламных бюджетов не на самых крупных стримеров, которые берут очень много, а на стримеров поменьше, которых можно купить за дешевше.
1: Все готовятся к зиме, да. знаете ли. Ну и последняя новость в этом вы выпуски очень положительная и, на мой взгляд, ну, не знаю, когда я увидел этот трейлер, я был вдохновлен. Почему? А потому что есть такой издатель Anapurna Interactive. Чем он известен? А тем, что он недавно выпустил сразу два хита в Steam. первое это Neon White, прекраснейший боевик в стиле Defrag. У нас есть обзор, всем рекомендуем. Но это игра на небольшую аудиторию, потому что это такой вот скилловый боевичок, где нужно очень много прыгать, быстро стрелять, устанавливать рекорды и сражаться за эти рекорды со своими друзьями. Тема очень классная, но опять же мы понимаем, почему многие люди смотрят на Ньюн Вайт и говорят, что за дичь какая-то. Вторая игра от компании Напурна, которая вышла опять же совсем недавно и стала хитом Steam, это Стрей про котика, который мы уже упоминали, который породил огромное количество фанатов, и люди продолжают копаться, ковырять, разгадывать этот самый шрифт. И в общем, издательство Anapurna Interactive провело на прошедшей неделе свою отдельную презентацию, где показало много, ну, таких странноватеньких проектов, которые мы, конечно же, Будем играть, в потому некоторые. что они такие странновато приятные. Любовное
0: вот это приключение
1: <свят> <свят> с любовными драками выглядит восхитительно. Да, Но при этом, что мне очень понравилось, в финале своего выступления они показали нам игру под названием Dyna Crisis 4. <свят> О, простите. The Lost Wild. Потерянная Игра дичь. от первого лица, где приходится убегать от динозавров, расплодившихся в
0: нашем мире. Ух ты, да, 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 да. Динокризис, который мы.
1: Ну, не там нельзя как-то отстреливаться Но от пока этих не динозавров. Имею в да. не показали. Показывали, что героиня или герой с, на, с накрашенными ногтиками с Почему маникюром убегает. А чего бы да. и нет. Действительно, сейчас уже такие времена. Но, тем не менее, то есть, вау! Классная графика, классные динозавры. Но я хочу проект там Проект выглядит
0: быть. занятно. Забавно будет, если Capcom решит сделать ремейк Динокризис после ремейка Resident Evil 4 и две эти игры выйдут примерно в одно время. Посмеемся. Так или иначе, да, проект выглядит перспективно. Может быть, до релиза доживет.
1: Ну А что не доживет-то? Не, ну, ну, мало... Нет, извините, он не имеет права не дожить. Конечно. Вот компания Капком выпустит этот свой позорный да. Ну, и тут его, она пурно такая... Кто Экзопраймал уже в обозримом
0: в будущем выходит. Это потерянная дичь, напомню, на 24-й Миша, примерно. мы живем в эпоху переносов. А, ну да, точно. Капком решит поконкурировать. На доработку. Вдруг она увидит
1: дизлайки под своими Конечно трейлерами так. и такой... А потом лайки под Lost
0: Wild. А-а-а, точно, да-да-да-да-да. Мы были засранцами, но мы многое поняли. А-а, так вот Капком и подумает, Слушай,
1: вот я таким бы хотел видеть ремейк Дайна Crisis. Вот mm-hmm. именно вот так, как
0: нам показали. Бы, да, пусть от первого лица. Да-да-да.
1: Угу. Ну блин, да, ну, да, ну, да, круто
0: да. А здоровье эта героиня будет проверять Как в треспасах, что смотреть вот здесь И татуировка сердечка на титьке Интересно, она их будет просто трогать угу. Просто потому, что может Такие мягкие,
1: гладкие угу.
0: Ладно, дорогие друзья, на этом
1: все, огромное спасибо за внимание, огромное спасибо, что были с нами, за лайки, подписки, комментарии, мы выражаем вам огромную благодарность, ну и преогромнейшую благодарность мы выражаем людям, которые нас поддерживают во время стримов, или став спонсорами на ютубе, или через проект спонсору, или через Patreon, что вам удобнее, доступнее, в любом случае, спасибо, и пока. Пока. Но есть и хорошие новости. Я тут прочитал, что, оказывается, ищут новую актрису для Лары Крофт. Вот это вот. Плоскодонышку заменят. Ай-яй-яй-яй. Вот эту не Лара Крофт, которая не жопы, так сказать, не сисик нима. Как ее вообще допустили на эту роль? Конечно. Охотница за сокровищами, Расхитительница гробниц. Что это такое?
0: Смотреть... Фу, блин, что ну, там? Я слышал в сериале Обиванко Кнови была хорошая, сильная женщина. Я думаю, она справится с ролью Лара mm-hmm. Крофт.
1: Слушай, не надо. Чего не надо? Актуалочка. Хотя, учитывая на... новый агент 007, учитывая, как они все
0: это репрезентативно и так далее. Слушай, я. Золушка, кстати, вот этой Золушка, это фея из новой Золушки отлично подойдет на Лара Крофт речь. Трансфея. Транс Транскрофт все как <с надо, нормально сразу сыграет и Лару Крофт, и Натана Дрейка.
1: Ну тогда уж не будет никакой разницы между Тумрейдера и Uncharted фильмом. Объединяйтесь. Тогда зачем? Актер, который сыграл этого Холланд.
0: Вот. Вот и для Лары Крофт сойдет. Он слишком белый. Это плохо. Это... Нормально.
1: Первые решительные шаги. Смотри. Ну не я... может же белая женщина превратиться в черного мужчину. Что это? А, ну они. Как показывает сериал
0: Resident Evil от Netflix, может быть все что угодно. Это самое. Как раз там актер, который будет идентифицировать себя как ZM. Все. Они. Он, они. Вот, Миша, мы сейчас набрасываем откровенную чушь. Че? Но, мы что, сейчас транслируем но что-то мне подсказывает, самой, когда нам представят выживания.
1: новый трейлер Tomb Raider, uh-huh. ну, фильмы имеется в виду, Ой, а если нам покажут игру, где разработчики решат переосмыслить для того, чтобы быть в ногу со временем, с новым временем, с новым обществом, с новыми людьми, с новыми ценностями, то они выйдут и скажут «Так». Дружочки, мы все ошибались. На самом деле, Лара Крофт, вот она порасхищала-порасхищала гробницы, а потом поняла, что она мальчик.
0: Не, не совсем там. Современная Лара Крофт будет грабить музей, этот британский музей угу. и развозить сокровища по, по тем гробницам, попутно извиняясь за культурную апроприацию.
1: Тогда, извините, от Британии ничего не останется, если они вернут на место все, что хотел, что когда-то вывезли, все, что когда ну, все
0: нормально, вот а так и будет, mm-hmm. и в конце она вывезет королеву куда-нибудь. А нет, не сможет, потому что королева единственная, что настоящая и британская. Ну да. В общем так, Так-то да. так тогда. да, вот в общем будет хорошая новая Лара Крофт. Mm. Лара Крофт. Ну, Лара Крофт.
1: Я, 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 я... Слушай, кстати, а современные актрисы. Вот раньше, вот куда ни плюнь, везде были Ота, Ота, и все. И думаешь, вот Лара Крофт, вот Лара Крофт, и вот Лара Крофт. Все годятся, mm-hmm. всем кастинг. И вот вот, ну, вот ну, диванчик, ладно. проходите на кастинг. Man. А сейчас, вот кого сейчас, вот реально? вот Женские персонажи, женские вот эти а, актрисы. Ладно, женские актрисы. Вангелов Чангелис. У хорошая
0: подборка актрис была.
1: Я слышал, в «Охотницах за привидениями» прекраснейшая тоже, подборка. Тоже
0: отличный вариант, в принципе. Кристен Стюарт, если что, справится. Мелисса Маккарти пошутит. Там этот... Э, э, Пейдж.
1: Как, как, как там его и ее... Да. Эллиот ныне. Ну, тоже, кстати, отлично. Да. Ну, Мужчина, который продолжает играть женщин в фильмах. Вот чем мне... Все отлично, <с прекрасная <с Лара
0: Крофт будет. Господи. Что все за, будет? Что, хорошо. Зачем же? Поехали. Здесь реально. Же да, ты, ты, ты
1: набрасываешь, набрасываешь, но проблема в том, что примерно половину из того, что ты набрасываешь уже состоявшаяся реальность. Все хорошо. Поехали. Так, раз, два, три.